0: L'affaire Gilles Andruet, échec au roi. La police judiciaire se concentre sur le pavillon, cet héritage providentiel. Aussitôt acquis, Gilles s'empresse de le revendre et empoche un chèque de 400 000 francs, de quoi éponger une partie de ses dettes. Un problème de taille se pose cependant. Il est interdit bancaire fiché à la Banque de France. Où qu'il aille, on le fuit comme la peste. Ici, entre en scène une connaissance de la victime, rencontrée tantôt au casino d'Anguin. Joseph Liani, 47 ans, fine moustache, tantôt coiffeur, tantôt fleuriste, escroc la plupart du temps. Voyant son ami de jeu en difficulté, il lui présente son fils, Franck, le jeune loup financier en affaires avec la banque chabi du Maroc. La combine est la suivante. Le 10 août 1995, le fils Liani aide Andruet à ouvrir un compte et à déposer les 400 000 francs. Au moment de la transaction, Gilles signe une procuration en faveur de Franck. Le piège s'est refermé. Il est facile d'imaginer qu'une fois la faveur accordée, tout sauf désintéressés, les Liani ont demandé compensation, d'abord gentiment et à terme, armés d'une batte de baseball. Comme par hasard, et peu de temps après la mort de Gilles, ils empochent le magot en toute impunité. Interrogé par les enquêteurs, Franck affirme avoir remis cet argent à une certaine Hélène, conformément à la demande du bénéficiaire. La femme en question, véritable fantôme, demeure inconnue au bataillon, fruit d'un mensonge honté, mais le manque de preuves tangibles reliant les Liani au meurtre pousse les autorités à les relaxer. Le dossier est finalement mis de côté durant plusieurs années laissant la place à d'autres affaires jugées plus importantes. En 2001, un juge d'instruction insatisfait reprend l'enquête depuis le début et met en lumière une incohérence de taille, une négligence improbable. La lèse, enveloppant la dépouille d'Andruet, n'a pas été examinée à l'époque. Il transmet la pièce à la police scientifique de Nantes, qui retrouve un poil collé au tissu contenant l'ADN de Joseph Liani. La procédure repart de plus belle. Père et fils sont inculpés. Après un mois d'incarcération, Franck Liani craque et délivre des aveux. Il blâme son père d'avoir participé au meurtre en compagnie de deux autres complices. Le premier, Loïc Simon, s'est pendu six mois après l'assassinat d'Andruet. Dans son entourage, quelqu'un déclare l'avoir entendu un jour se vanter d'avoir tué un joueur d'échecs à coups de batte de baseball. Le second, Sacha Roule, est lui encore en vie et gère le Golf de l'Étoile, un club luxueux en plein centre de Paris. Placé en garde à vue, il nie toute implication et invoque un alibi. La nuit du 22 août 1995, il œuvrait au sein du restaurant de son établissement, une dizaine de clients pouvant le confirmer sans problème. Il est relâché, mais on décide quand même de comparer son ADN à celui du poil trouvé sur la lèse et les deux concordent. Coïncidence ou lien maternel Après vérification, Sacha est en réalité le neveu de Joseph Liani, lui-même frère de Sylvia Roule, et il convient de s'attarder un instant sur les affaires familiales. Sylvia est mariée à Alexandre Roule, secrétaire personnel de Johnny Hallyday. Le couple possède entre autres les boutiques souvenirs placées au pied de la tour Eiffel, ainsi qu'une boîte échangiste, le 10 bis, accueillant le gratin politique de la capitale, mais aussi occasionnellement les services de police et de renseignement en quête d'informations. D'aucuns penseraient que le clan Roule est bien protégé, ce qui pourrait expliquer le laxisme des forces de l'ordre à l'égard de Sacha. De nouveau convoqué, celui-ci se volatilise dans la nature et en croire sa famille placée sous écoute téléphonique, il se trouverait quelque part au Rajasthan, en Inde, et travaillerait à l'ouverture d'un hôtel. Malgré un mandat d'arrêt international émis contre lui, le procès s'ouvre en son absence le 7 novembre 2003. Seuls Joseph et Franck Liani comparaissent devant la cour d'assises d'Evry. L'accusation possède dans sa manche un atout redoutable, un témoin clé. Jolanta Zleba, serveuse et amie de Gilles Andruet, qui l'aurait aperçu le soir du meurtre dans une voiture, en compagnie d'un homme dont la description physique ressemble à s'y méprendre à celle de Joseph Liani. Au volant, Gilles s'était arrêté brusquement à la vue de Jolanta et avait claxonné, comme un appel à l'aide, avec la certitude que quelqu'un serait en mesure de l'apercevoir. Peu après cette nuit du 22 août, elle se sent constamment suivie dans la rue et reçoit des appels anonymes. Au bout du fil, des voix menaçantes lui intiment de garder le silence. La pression exercée fut telle que lors d'une séance de tapissage, elle revient sur sa déclaration, terrorisée derrière la vitre teintée, à l'idée de reconnaître formellement Joseph Liani. Aujourd'hui, poussée par la partie civile à s'exprimer, Jolanta se présente sous escorte au quatrième jour d'audience avant de s'évanouir et d'être évacué en direction de l'hôpital. Devant une assemblée déconfite, le président de la cour annonce que la veille, la jeune femme a été violemment agressée à son domicile. Comme preuve, sont brandis les vêtements de Madame Zleba, lacérés par des coups de cutter. Soit, il faudra se passer de son témoignage. À l'issue d'une semaine riche en rebondissements, le verdict est prononcé le 14 novembre. Les deux accusés sont reconnus coupables, Joseph Liani est condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour complicité de meurtre. Franck est coplui de 7 ans pour recel. Joueurs dans l'âme, les Liani rebattent les cartes et montent en appel. La chance leur sourit. Ils seront acquittés en mars 2006, profitant du bénéfice accordé au doute. Jean-Claude Andruet commence à désespérer. Chaque suspect épinglé dans l'affaire échappe miraculeusement à la moindre sanction il se lance à la recherche du dernier sur la liste, Sacha Roule, semant depuis des années la justice française, bien qu'elle l'ait condamné par contumace à 15 années de prison ferme. La traque aboutit pourtant bien vite. Un après-midi et quelques coups de téléphone suffisent à le localiser à Marrakech, dans le somptueux palais Roule appartenant à ses parents. Les autorités sont donc contraintes d'agir et demandent son rapatriement. Mais Sacha Roule s'entête. Il possède la double nationalité franco-marocaine et usent d'une loi selon laquelle un pays ne peut extrader un de ses ressortissants. Malgré l'ouverture d'une information judiciaire, l'homme d'affaires continue à tracer sa route. En 2007, il organise notamment le mariage du footballeur Nicolas Anelka, réunissant près de 300 invités. D'autres célébrités se pressent aux portes de sa demeure. Sharon Stone, Zinedine Zidane, Brad Pitt. Les stars défilent, ignorant les sombres rumeurs qui se cachent derrière les parures onéreuses. En mars 2010, c'est au tour de la police marocaine de se présenter sur le seuil du palace. Après des années de cavale, Sacha Roule est est arrêté, puis extradé en France. Ses défenseurs parlent d'assassinat judiciaire, d'autres se félicitent de la collaboration, certes tardive, opérée entre les deux pays. Quoi qu'il en soit, la loi veut qu'il soit à nouveau jugé. Un troisième et ultime procès s'amorce le 27 janvier 2014. Là encore, l'absence de preuves formelles rend l'accusation délicate d'autant que le rôle de Sacha Roule dans la disparition de la victime reste trouble. A-t-il financé la manœuvre ou apporté un quelconque soutien logistique La nuance importe peu à l'avocat de la famille Andruet, William Bourdon, qui demande au juré de prendre en compte le florilège d'indices, démontrant la responsabilité de l'accusé. En réponse, la défense, incarnée en la personne d'Éric dupont moretti rappelle que le désir de justice ne peut être assouvi par la condamnation d'un innocent. Acquitter cet homme « dit-il, ce n'est pas une faveur, c'est la moindre des choses. » Au centre, Jean-Claude Andruet, épuisé d'avoir passé vingt années de sa vie à chercher la vérité, confie entre deux séances d'audience que le mal des autres ne le conforte plus. « Son fils est parti et ne reviendra jamais. » Le 30 janvier 2014, le verdict prononce l'acquittement de Sacha Roule, qui, ému, tombe dans les bras de son épouse et de ses parents. Jean-Claude Andruet, lui, subit une énième défaite. Les présumés coupables de l'affaire, ils sont tous libres désormais, hormis Loïc Simon, emportant dans la tombe ses noirs secrets. Les 400 000 francs du pavillon de Bagnolet, en 2007, la commission d'indemnisation des victimes du tribunal de Créteil refuse de rembourser le champion de rallye retraité, prétextant que la somme appartient bel et bien au propriétaire du compte ou à celui qui en possède la procuration, à savoir Franck Liani. Mais qu'importe l'argent, qu'importe la vengeance, à plus de 80 ans, Jean-Claude Andruet ne croit plus au système judiciaire, impuissant face aux mensonges, aux magouilles, et se résigne à vivre dans la frustration et le regret de ne jamais avoir su qui a véritablement tué son enfant. Fin de course pour la panique. Échec et maths, pour le Mozart des échecs.